1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Ahora tengo la oportunidad de platicar aquí en el estudio con la maestra Ana Laura Altamirano. Ella es la secretaria de Desarrollo Rural en el estado de Puebla y hay cosas muy interesantes que tuve la oportunidad de ver en la feria. Ahora que, que se inauguró la feria el pasado viernes, pues recorrí y vi una extensión muy importante de productores del campo que están encontrando en estos programas de, de gobierno un desarrollo muy interesante que pues digamos les va a dar para mejorar su nivel de vida, su calidad de vida los próximos, las próximas generaciones porque se están haciendo verdaderas industrias del campo nuevas de las que hoy aquí quiero platicar. Secretaria, le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana.
0: Buenos días, muchas gracias por invitarnos Carlos, eh, la verdad es que estamos muy contentos, en esta feria de Puebla 2022, eh, tenemos espacios para los productores donde estamos exponiendo toda la diversidad de 90 municipios y bueno pues estamos destacando productos como el mezcal, como el café, como la miel y bueno pues traemos ahí eh, 90 municipios, 200 expositores y 400 productos del interior del estado. A ver,
1: nada más con esos tres que nos está poniendo sobre la mesa, creo que nos podemos entretener un buen rato. Digo, el tema del café ya lo habíamos eh, visto, ya digamos que lo teníamos en, en la mira, aunque se sigue mejorando la producción y la y la venta. Hablemos del café para comenzar, si me permite.
0: Sí, eh, mira, en el caso del café, hoy estamos trabajando con los productores con un café de especialidad. Esto quiere decir que traemos puntajes elevados de 80 a 95 puntos en escala de 100 son los mejores cafés que van etiquetados de un café gourmet, un café de especialidad y que hoy el mercado lo está requiriendo las barras eh, el mercado nacional el mercado internacional y bueno nuestros productores están trabajando muy fuerte con ello, entonces el, el café poblano hoy está a la altura de cualquier café de México y del mundo, y bueno, pues lo podemos probar en, en la feria, está un pabellón dedicado al café y bueno, pues no solamente el café como bebida, sino también como otro tipo de productos que podemos encontrar de, de este grano, y otro aspecto importante es que eh, lo podemos encontrar directamente de los productores. Entonces quiere decir que eh, estamos apoyando a toda esa economía de los 54 municipios que tiene Puebla con vocación cafetalera. Entonces esa parte es muy importante para nosotros y para los productores en esta gran reactivación económica de la Feria de Puebla.
1: A ver, ¿qué, qué quiero subrayar de esto que nos está diciendo la secretaria? En serio... La calidad del café de Puebla es tan buena que se, se pelean la producción del café, las grandes firmas. De repente somos medios malinchistas, ¿no? Ah, y entonces nos estamos tomando un café de Starbucks y dice no, pues este es muy bueno, pues es café poblano, ¿no? Es Café Poblano, esas grandes firmas vienen y, 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 y observan la calidad del café que tenemos y compran la, eh, parte de la producción que ellos llevan a cada uno de sus establecimientos y ese buen café que se le hace ahí pues ese es Café Poblano, pero lo puede encontrar ahí o lo puede encontrar en un restaurante en la sierra o lo podemos comprar nosotros en una bolsa y tenerlo en casa, es la misma calidad, ¿no?
0: Así es, eh, hoy estamos trabajando también mucho con los productores en poder tener una marca, un registro y eso nos hace diferentes, por eso en esta exposición que tenemos en estos pabellones Podemos decirle a todos los que nos están escuchando que van a encontrar productos de calidad. Hoy eh, quienes están exponiendo tienen esa característica porque también hemos trabajado con los productores en poder estar determinando que sus presentaciones las puedan encontrar en la feria o en cualquier stand, eh, de cualquier eh, lugar que se pueda comercializar. Entonces, eso también es un poco la diferencia de que los productos tienen una marca, tienen un registro y estamos garantizando al consumidor que lo que están consumiendo realmente es de calidad. Así está de ese nivel nuestro, nuestro café. Y,
1: y alcanzando esa marca, alcanzando ese registro, naturalmente que los mismos productores pueden ganar más, ¿no? Porque también hubo un momento en donde los intermediarios eran los que hacían el negocio y los productores ganaban muy, muy poco.
0: Es correcto, hoy también la comercialización se hace directa, traemos un esquema de vinculación con el mercado y ya sea que se pueda estar vendiendo en lotes eh, como café verde o bien ya tostado y molido. Entonces es otra de las características que tienen nuestros productores y esa es la diferencia, no que hoy... Eh, los precios son diferenciados, pero van directamente hacia el productor. Por eso estamos haciendo esta gran difusión, esta gran exposición de productos del campo en uno de los eventos importantes eh, para nosotros.
1: Muy bien. Bueno, ahora vamos a entrarle a otro tema, la miel. La miel. También vi en la feria muchos productores y, este, y ya diversificando con la miel, ¿no?
0: Así es, fíjate que eh, hoy el tema de la miel en Puebla también toma relevancia porque eh, no solamente estamos vendiendo miel aquí eh, en Puebla o en México, sino por primera vez estamos abarcando otro tipo de mercados. Tenemos productores que también han alcanzado los registros, los permisos y nuestra miel ya se ha ido a uno de los mercados más exigentes, el asiático estuvimos los meses pasados trabajando con los productores y se fue ya a Taiwán y bueno, pues está deleitando esa miel que se produce en Puebla que tiene mucha calidad y que hoy también estamos dedicando un espacio a que los productores apícolas de Puebla estén mostrando toda esa diversidad de productos, no solamente la miel, sino también eh, hay muchos derivados desde dulces que podemos encontrar eh, derivado de la miel y hoy tenemos un gran stand de este producto.
1: ¿Cómo, cómo pueden alcanzar esos mercados internacionales? ¿No?
0: Sí, es todo un trabajo, pero aquí es la constancia del productor, el que lo estemos acompañando, el que lo estemos incluyendo, el que lo estemos eh, asesorando y eso ha permitido, bueno, pues que se vayan a estos mercados exigentes, de repente dicen, bueno, pues es que se van a mercados donde no es tan difícil llegar, pero el mercado asiático la verdad es que sí requiere de muchos requisitos, los productores poblanos los han cumplido y bueno, eh, tenemos ahí una estadística de que Puebla puede ser de los primeros eh, este, estados que esté alcanzando este tipo de mercados.
1: Ya, pues miren, vean nada más, ¿no? En qué niveles anda la calidad del producto poblano, en este caso de la miel. Y ahora vamos a entrarle a algo que a mí me encanta. El mezcal. Eh, este También hice un recorrido en la feria. En la tarde del viernes y hasta se me movió el piso porque <risa> me tomé como ocho, como ocho pruebas. Te juro, ocho pruebas de que te van dando, pruebe este, y pruebe el otro, pruebe el otro. Y a mí el mezcal me gusta mucho y yo siempre digo, el mezcal no es como el tequila. Para mí los tequilas son muy iguales, muy parecidos todos. Sí, van cambiando el sabor de la etiqueta una con otra, pero, pero el mezcal no, porque el mezcal es como el vino, depende de qué agave, mezcalero venga. Entonces, el sabor no es lo mismo de un espadín que de un papalometre y que va cambiando y el sabor nos puede gustar mucho una, una botella y nos puede a lo mejor desagradar otra y los dos son mezcales. Pero en fin, hay que conocerle un poco, pero me da mucho gusto ver cómo ha crecido la producción mezcalera. Tenemos denominación de origen en, en el estado de Puebla y pues eso yo creo que ha impulsado mucho el desarrollo de una industria que si bien hoy empieza a tener dividendos, Creo que encarerándose, va a tomar un auge muy importante. Regiones que antes estaban deprimidas, tierra que no daba nada y que hoy da un mezcal maravilloso, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, tenemos 116 municipios con denominación de origen. Somos el segundo lugar a nivel nacional. Tenemos 12 eh, especies nativas, eso también hace la diferencia y bueno, nuestros productores están entrando a todo el proceso de producción y algo que nos caracteriza es eh, que Puebla está produciendo mezcal artesanal y eso quiere decir, bueno, que… Que ahí podemos encontrar, como bien ya lo comentaste, distintos tipos de sabores de acuerdo a la especie y al proceso que se le da. Entonces, los maestros mezcaleros poblanos nos pueden estar mostrando en el proceso que llevan a cabo ciertas notas. Sobre todo, por ejemplo, el sabor a madera y, y eso hace que podamos degustar una bebida totalmente diferente. Y algo que también está caracterizando a Puebla es que este año fue medallero, medallero en gran oro, en oro y es el primer lugar. Entonces, hoy podemos decir orgullosamente que el mejor mezcal es poblano. Y bueno, pues en este stand tenemos muchas marcas que están... Eh, directamente a los productores que se están vendiendo y eso hace que, que también podamos estar fortaleciendo justo a estas zonas eh, que en algún momento no tenían otra opción porque obviamente el mezcal bueno pues son de zonas secas ¿no? Sí,
1: sí, sí, tierras áridas que querían sembrarle maíz y no salían los maicitos pero sembraron agave mezcalero y ese sí se da y entonces yo sé que se lleva mucho tiempo esperar las utilidades pero ya están llegando afortunadamente y como les digo está empezando a conformarse una industria que en pueblos de extrema pobreza, se van a convertir en pueblos con una derrama económica muy, muy importante. Cuando habla de, de, de que recibieron medallas los mezcales, no está fácil competir con los mezcales tradicionales de Oaxaca, que pues toda la vida hemos sabido que ahí se hace buen mezcal, el mezcal que se hace en Guerrero. O sea, Puebla hoy está en esos niveles. Platicaba con Enrique Bernal, uno de los productores de mezcal de Puebla, que tiene los fuertes, creo que se llama sí, su etiqueta, así, así se es. llama, y es de los que ha ganado medallas y de los que hoy ya tiene varias etiquetas y que sus mezcales los está poniendo en el extranjero y los está vendiendo como pan caliente.
0: Así es, tenemos eh, mezcales que ya son de exportación, que nos han dado la noticia que se han ido a mercados igual, el mercado asiático, el mercado europeo, porque hoy el mezcal es una bebida eh, totalmente diferente a las que conocemos de manera tradicional y es para una degustación en familia, para poder estar eh, eh, conviviendo y bueno, degustando y tomando una bebida totalmente diferente a las que tradicionalmente conocemos y bueno, pues Puebla está posicionándose en la producción de los mejores mezcales y bueno, nosotros trabajando con los productores y otra de las características bueno, es que lo están haciendo directamente ellos, están atendiendo varios de los eslabones eh, muchos de ellos desde la parte de la producción, la transformación el envasado, estamos hoy también trabajando con ellos esquemas de certificación que les permitan estar en el mercado eso es algo muy importante si no tiene la certificación eh, no podemos decir que es mezcal y hoy lo estamos haciendo y entonces esa gran muestra de que está hoy en la feria bueno pues eh, nos permite que estemos ya posicionándonos en los mercados
1: vayan a probarlos Vayan a probarlos, vayan a distinguir el sabor de una agave y otro, vayan, 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 tómenle más sabor al mezcal, que como bien dice la secretaria, en algún momento el mezcal era como la bebida más corriente, en algún momento así fue. Pero hoy no, hoy se está poniendo de moda como en su tiempo se puso de moda el tequila y hoy una de las bebidas más caras en Europa, por ejemplo, es el tequila y lo mismo está sucediendo con el mezcal. O sea, es una bebida nueva para el mercado que ha gustado y ha gustado mucho, que se ha perfeccionado mucho la destilación y que se han logrado verdaderos mezcales de calidad, de calidad y eso pues va a a seguir trayendo más y más y más dividendos. Le digo a esas regiones que antes necesitaban para comer y que ahora espero les les dejen muy buenas utilidades a estas producciones. ¿Como cuántas extensión o, o mejor dicho de qué tamaño será la extensión de agave mezcalero que tenemos en Puebla? Eh, debe ser enorme.
0: Pues ahorita eh, lo que hemos cuantificado son seis mil hectáreas, pero quiero comentarte que tenemos potencial para 400 mil hectáreas en esos caramba. 116 municipios. Entonces, estamos avanzando y algo que quiero destacar, este Carlos, es que eh, la producción lo estamos haciendo bajo sistemas agroforestales. Quiere decir que no solamente la agave, sino estamos metiendo otras especies que le permita al tema ambiental poder estar cuidándolos. Otra de las características, a diferencia de, eh, que nos comentan, en otros estados donde solamente es el, la planta de mezcal como tal y que a veces pudiera eh, eh, ser contraproducente, en el caso de Puebla estamos optando por ser sistemas agroforestales que cuidan el ambiente, entonces eh, hay que ser responsables en ese aspecto y los productores lo están tomando con mucho gusto el poder hacer ese tipo de prácticas, que no solamente eh, puedes meter eh, el mezcal como tal, sino poder estar produciendo otras especies ya sea maderables o también eh, que puedan tener algún uso comestible como eh, las pitayas, las pitajayas, que también son de esos ambientes y que, bueno, pueden tener un doble propósito, ¿no? Por un lado estar produciendo mezcal, pero por otro lado frutales o especies maderables.
1: Y conforme se va dando cuenta toda la gente de que esto se vuelve en un buen negocio, pues le van a entrar más y más y más y esto va a crecer, pero por el potencial de siembra que tiene... Puebla, pues puede, puede terminar siendo tan dependiente como Guadalajara del tequila,
0: ¿No? Es correcto, y por eso estamos trabajando de manera conjunta, y bueno, pues en una opción, una muy buena opción de un producto de alto valor comercial aquí en el estado de Puebla.
1: Muy bien, pues enhorabuena Esto lo puede ver en la Feria de Puebla, ¿Eh? No tiene que ir muy lejos. Y luego hay una ruta del mezcal, esa, esa como, como, como está un día un día me voy a aventar a esa ruta porque está padre,
0: ¿no? Sí, mira, te puedo comentar de una muy bonita que, que hemos este recorrido muchas ocasiones aquí en Huehuetlán, el Grande, está muy muy padre. Eh, donde no está tan lejos. No está tan lejos. O sea, Entonces, donde ves desde el proceso de recolección de semillas, los viveros, eh, la producción de planta, ya la transformación en un palenque artesanal, ya todo el proceso de destilado, hasta el envasado, el etiquetado y es uno de los mezcales que se está yendo de exportación, entonces está muy cerquita y la verdad es que está muy padre, es para estar en una convivencia familiar y también eh, la degustación de una comida típica de la región y después, bueno, pueden pasar a Tecali por eh, el tema de Oni. algún,
1: sí, al, al, algún a, a, recuerdito algún, y demás claro, o algo y que adorne la casa que también hay obras de arte maravillosas Exacto, ahí.
0: entonces la verdad es que Puebla tiene mucho que ofrecer en la parte de, eh, de productos y también de artesanías, así que visítenos eh, hoy en la Feria Puebla 2022, que la verdad es que eh, quienes estén presentes van a encontrar muchos productos eh, que sean del interior del estado y que bueno que conozcan Puebla, nuestro bello Puebla.
1: Muy bien, secretaria, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros.
0: Muchísimas gracias Carlos que, Martín. Que esté muy
1: bien, que esté muy bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.